0: Super pouvoir. Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Patrick et bonjour Oriana. Bonjour.
0: Bonjour Virginie. Bon, Bonsoir je suis très contente.
1: Oui, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce cycle d'émissions consacrée à l'harmonie au vivant, à l'harmonie avec les éléments. Bon retour pour vous, Oriana Beauté, puisque vous nous avez déjà fait l'extrême gentillesse de venir sur une des émissions de Patrick sur l'amour. Et donc aujourd'hui, vous venez avec nous sur cette émission sur l'harmonie avec les éléments, avec les animaux. Donc Oriana Beauté, je rappelle que vous êtes naturopathe et vous animez des cercles de femmes justement autour de la nature. Vous avez de nombreuses casquettes, donc journaliste, vous êtes sportif de haut niveau, on en parlera tout à l'heure sur l'une des questions, et vous êtes avec notre acolyte Patrick, puisque vous travaillez ensemble Tout à fait, c'est avec grand plaisir que je suis encore là aujourd'hui. Bon. Alors, j'invite nos auditeurs à se replonger dans le contexte. Vous nous aviez parlé la semaine dernière de l'harmonie avec les animaux et nous avions évoqué notamment l'expérience de Sandra Berenice-Michel avec les loups qu'on retrouvera aussi la semaine prochaine. À la suite de cela, nous avons souhaité donc à Nutri Radio avoir témoignages, questions. Alors, on a une première question qui justement nous vient de Claire de Lyon. Vous voyez qu'on nous écoute de partout. Alors, Claire nous dit, vous parlez d'harmonie avec la nature en termes de vibration et de ressenti. Alors, comment pouvons-nous cultiver cette sensibilité au quotidien, surtout dans un environnement urbain Donc là, je vous laisse éventuellement répondre l'un ou l'autre, comme vous le souhaitez.
0: Bon, je vais, je vais commencer. Un environnement urbain, même s'il s'y a beaucoup de personnes, hein, n'est pas vraiment naturel. D'ailleurs, une ville inhabitée pendant quelques années, euh, après quelques années, donc la nature reprend vite le dessus, les, les murs s'effondrent, les, les enfin, bon, presque, vraiment c'est la nature qui reprend le dessus. Donc, il, je pense que quand on est dans un milieu urbain, il faut vraiment prendre toutes les opportunités qu'on a d'aller dehors en pleine nature. C'est un petit peu comme euh, des gens qui, font, qui sont en apnée, vous, voyez, vous, vous vous mettez au verre, vous vous remplissez d'oxygène et puis euh, vous vivez en ville sur vos réserves jusqu'à la prochaine sortie euh, en nature. Je pense que c'est moi un petit peu comme ça que je l'ai toujours vécu en tant que... Euh, parce que j'ai passé des, des, des années aussi en ville. Oriana, tu as peut-être quelque chose de, de différent à nous dire
2: Oui, merci Patrick. Alors ce n'est pas vraiment différent. Euh, c'est vrai que moi je, je pense que la nature se, se trouve vraiment partout. Et, euh, et on la retrouve évidemment dans les villes. J'ai, euh, j'aime bien voir à côté de chez moi, il y a un rond-point qui a été bétonné euh, terriblement euh, il n'y a pas longtemps. Et au bout de quelques semaines, on voyait des petites pousses qui euh, déjà passaient au travers euh, du béton fraîchement posé, à travers des petites fentes. Et, et en fait, la nature, elle, est, elle, elle arrive toujours à, à revenir et, euh, et à s'installer. Mmh, donc si vous va. êtes en ville eh ben, eh ben je vous invite justement à, à aller chercher ces petites pousses, euh, ces petits ces petites instants de nature qui, qui se réveillent sur toutes les petites parcelles que vous pourrez trouver, les petites parcelles de terre. Dans la ville, on trouve des arbres, on trouve même parfois des parcs et, et du coup, je vous invite même à, à aller dans un parc qui, qui pourrait être proche de chez vous, à choisir un arbre. Donc, on a, on a déjà parlé de ça, de, de, de s'approcher de, de plusieurs arbres et de voir lequel, lequel nous parle le plus. Et si vous avez le droit de vous asseoir au pied, alors profitez et, euh, et essayer de vous y rendre un petit peu comme si vous aviez rendez-vous avec cet arbre finalement. Et si c'est impossible, si vous n'avez pas de parc, euh, rien, que, que ça vous semble désespérément euh, bétonné, euh, il est possible dans votre appartement simplement de, d'avoir une plante verte euh, Ça me rappelle un, un livre euh, par une parole de Corinne Sombrin qui est la chamane euh, qui a inspiré le film « Un monde plus grand ». Et dans son livre La Diagonale de la Joie elle explique qu'elle parle quotidiennement à un pied de basilic donc vous voyez ça peut être vraiment euh, vraiment oui, très sympa. simple qui orne <rire> sa cuisine et, et ça devient ça devient son ami son confident principal mm-hmm. euh, moi j'aime bien recommander euh, aux femmes que j'ai qui n'ont pas d'extérieur qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin bah, déjà de mettre les mains dans la terre dans une petite jardinière qu'elles mettent sur leur balcon ou, ou même en intérieur euh, et, et, de, et de prendre soin d'une plante mm-hmm. voilà c'est déjà, c'est déjà une première base et finalement ça peut suffire avant euh, pendant ces temps euh, comme disait Patrick d'apnée avant avant de pouvoir aller euh, dans la nature même si c'est qu'une seule fois par mois voilà ce savoir se contenter de tous ces petits moments magiques quand même qu'on, qu'on retrouve en ville de toute façon.
1: Oui, je, rapp- je rajouterais même que dans son quotidien, ça peut être intéressant à la maison euh, déjà de parler à ses plantes et même de les nommer, de les appeler, enfin de leur donner des petits noms peut-être hein, aussi, ça peut être intéressant. Alors nous avons Marc de Bordeaux euh, qui pose une autre question, alors là du coup ça s'adressera peut-être en, en premier point à vous Oriana c'est l'exemple du surfeur et de la relation avec la vague donc qui est fascinant, donc c'est ce qu'il nous dit et il nous demande avez-vous des conseils pour ceux qui cherchent à établir une telle connexion avec la nature mais qui ne pratique pas d'activité physique extrême.
0: Juste je voudrais déjà différencier les sports c'est-à-dire qu'il y a des sports de compétition et les sports extrêmes. J'ai eu la chance d'être avec deux amis les premiers à avoir officiellement traversé le salar de Uyuni, c'est le plus grand désert de sel du monde en Bolivie et malgré la fatigue, la chaleur, le froid parce que la nuit il fait moins de 30 hein, dans le salar de Uyuni, il y a des tempêtes de sel. Donc euh, moi ce que dans les sports extrêmes ou dans la nature un peu hostile comme ça, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment euh, le fait d'être arrivé au bout du challenge et c'est le bout du challenge aussi avec la nature. En fait c'est un peu comme un jeu qui est dangereux hein, mais avec la nature. Donc on se fait un peu chahuter mais quand on est prêt ben, on passe un moment de, de connexion. Alors Oriana Quelque chose aussi. Hein,
2: oui, chose. bien sûr. Euh, donc, c'est, moi, je trouvais cette question assez intéressante euh, avec, avec ce côté sport extrême. Donc, c'est vrai que moi, avant d'être naturopathe, j'ai été sportive de haut niveau en parachutisme et en escalade encore avant. Donc, on peut, on peut parler un peu de sport extrême. J'ai fait beaucoup d'alpinisme aussi et, euh, et, et la première chose que ça m'évoque c'est que c'est certainement pas pour ma part dans les moments où j'étais euh, dans la quête de performance en tant que sportif de haut niveau que j'ai pu euh, ressentir ce lien avec la nature finalement moi ma, ma vraie connexion à la nature elle s'est faite euh, plutôt plutôt après ces moments où euh, où euh, où j'étais vraiment en compétition et euh, et euh, l'avantage c'est que c'est que ces sports m'ont permis d'accéder à, à des pratiques très intéressantes Récentes et, qui, et qui m'ont permis d'accéder justement à une de mes plus belles communions euh, avec la nature. Et, et ça a été avec la montagne, un jour où je pratiquais de l'alpinisme dans le massif du Mont Blanc avec, euh, avec un ami guide de haute montagne. Et, euh, et à l'occasion d'une pause, euh, j'ai pris le temps de, de ressentir vraiment cette montagne autour de nous. Et alors, ça a été un petit peu comme un pouf, comme, comme un espèce de tsunami. La sensation a été incroyable. Et, et d'un coup, je n'ai fait qu'un avec la montagne, aucune, et, et c'était si fort que, que je me suis même dit que, que finalement je pouvais rester éternellement ici, dans cette montagne, euh, je faisais partie d'elle, et elle faisait partie de moi, et, et aujourd'hui elle fait toujours partie de moi, puisque cette sensation, elle est, voilà, je suis encore émue, et j'ai des frissons euh, de, de vous la raconter. » Il mmh. ah,
1: faut rentrer, Oriana, euh,
2: hein, au d'un moment. Ouais, <rire> ben, et, et en fait, c'est ça qui est, qui est perturbant, j'avoue, c'est, que, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, bah, c'est pas grave, si je rentre pas. Alors, j'avais pas encore d'enfant, mmh. mais, mais, mais je, je faisais partie de ça. Et, et, et tout était euh, juste. Et même si je tombais dans une crevasse, et et bon, je comprends que ça puisse perturber, mais à ce moment-là, il y avait une communion qui était telle que, que j'intégrais le tout. Et, euh, et un peu plus tard j'ai appris euh, avec les pratiques que j'ai fait par la suite que, que finalement j'avais vécu comme une première transe de communion euh, avec la nature avec avec la montagne et aujourd'hui quand je suis en montagne je ressens souvent cette vibration qui revient euh, et, et quand je retrouve à la montagne parce que moi j'habite à, à côté de marseille donc euh, on a les calanques mais c'est pas c'est pas tout à fait ça j'ai, j'ai une joie de la retrouver comme euh, comme une vieille amie c'est c'est très fort c'est comme, comme une personne. Mmh. Et cette expérience d'unité, euh, voilà, on n'est on est pas obligé de faire non plus de, de la haute montagne pour le faire, parce que je ne pratique plus de, de, de sport de, de haut niveau comme ça. Euh, une fois, je faisais juste du paddle sur un lac seul et, et, puis, et puis d'un coup, pareil, c'est comme, si, c'est comme si je rencontrais l'esprit du lac. Tout s'est apaisé, je me suis assise, je me suis allongée même sur mon paddle, et et j'ai juste pu profiter de ce lien, de cette communion, c'est, c'est, c'est quasiment corporel avec, euh, avec l'élément.
1: Alors en plus, je rappelle, puisque Marc nous demandait des conseils, je rappelle Patrick que vous aviez signifié également lors de cette émission où on parlait de surf et de vagues, qu'il ne fallait pas aller contre la nature, mais l'accompagner, donc être dans la même, le même mouvement, pour dire finalement de ne pas euh, casser cette, euh, cette harmonie, et quel que soit le, le, le sport, euh, qu'il soit extrême ou pas, c'est vrai que c'est, c'est bien en tout cas de partir dans le même mouvement, dans le même sur la même, mmh. comme le surf sur sa vague, en fait. Hein.
2: C'est ça. Et sans pratiquer quelque chose d'extrême, moi, mm-hmm. si je peux donner un conseil euh, à quelqu'un qui ne peut pas qui n'a pas les moyens de pratiquer un sport extrême, qui n'a pas l'intention, et vraiment, il n'y a, a aucun problème avec ça, c'est de sortir simplement, se promener, par exemple, un jour de vent et, et d'essayer de se relier au vent, à la sensation du vent qui va vous caresser les mains, qui va fouetter votre visage et d'essayer d'entrer euh, en résonance avec le vent et d'écouter Écoutez simplement ce que que le vent peut nous porter, ce que le vent va nous chuchoter. Et peu importe que vous entendiez ou non quelque chose, hein, c'est juste cette reliance avec cet élément. Euh, qui est merveilleuse et, et qu'on peut de fait pratiquer sans même pratiquer une activité physique.
1: Merci à vous Patrick et Oriana pour ces premières ré- réponses à nos auditeurs. On va faire, si vous voulez bien, une petite pause musicale et on se retrouve pour de nouvelles questions juste après. Alors j'en profite pour remercier nos auditeurs et auditrices hein, de poser des questions parce que ça donne l'occasion d'aller plus loin évidemment dans cet échange. Euh, je rappelle également le numéro pour les prochaines émissions, le 06 66 94 59 02 et bien sûr toujours la page de contact du site NutriRadio.fr si vous souhaitez nous écrire.
0: Super pouvoir, Patrick Martini sur NutriRadio.
1: Nous voici de retour sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Et nous sommes avec Patrick et Oriana. Je rappelle donc, Oriana, que vous êtes naturopathe. Vous animez des cercles de femmes autour de la nature. Et vous êtes également une ancienne sportive de haut niveau. Et vous travaillez avec Patrick. Alors, pour la suite des réponses aux questions, nous sommes à l'écoute et de nos auditeurs sur le thème donc de l'harmonie avec la nature, toujours. Alors, nous avons Julien de Nice qui pose la question suivante. Quel rôle pensez-vous que la technologie puisse jouer dans notre relation avec la nature, peut-elle aider à renforcer cette harmonie ou est-elle un obstacle
0: C'est une question euh, bon, qui est assez simple hein, parce que la technologie est primordiale quand elle est utile hein, et qu'elle nous aide, qu'elle nous supporte dans les, les tâches pénibles. Euh, c'est vrai que quand on devait faire des chants et les passer au râteau, c'était des choses très pénibles et répétitives. Donc la technologie, en fait, elle doit nous aider vraiment à gagner du temps, hein, afin de passer plus de temps dans la nature avec les éléments. Hein, si la technologie nous fait passer euh, nos journées à regarder des gens faire les zinzins sur les réseaux sociaux, bah, on, peut, on devient beaucoup plus spectateur de la vie des autres qu'acteur de sa propre vie. Alors je ne dis pas que les réseaux sociaux ne sont pas bien, hein. c'est fantastique de rester connecté à ses amis, mais c'est l'excès qui nous fait sortir du présent. Et en fait, le présent, c'est le seul moment où l'on peut vivre en harmonie avec la nature. Et je pense que c'est vraiment la technologie, quand elle est utilisée de manière intelligente, elle peut vraiment nous aider à avoir beaucoup plus de temps à vivre au présent. Voilà.
1: Alors du temps, on en a très peu. Est-ce que Rihanna, vous auriez... Un non, peu non, non, je, c'est bon, c'est bon
2: pour moi. Je Alors, partage.
1: Isabelle, qui nous appelle aussi de Nice, qui nous a laissé un message de Nice, elle précise, vous avez parlé du microbiote. Alors elle nous demande, Isabelle, si on peut approfondir sur comment notre relation et notre mode de vie influencent cette harmonie interne.
0: Merci Isabelle pour la question. En fait, c'est vrai qu'on est un écosystème. Et, et en fait, dans cet écosystème, on a dix fois plus de bactéries que de cellules saines. Ben Nous sommes juste une une enveloppe, une extension du monde bactérien, de ces milliards de de micro-organismes bénéfiques qui qui créent ben, plein de choses, hein, 100% de nos nutriments, 80% de nos hormones, et puis surtout 100% de nos neurotransmetteurs. Sans les bonnes bactéries dans l'intestin, on ne peut pas penser normalement. Donc on a vraiment besoin d'un bon microbiote en bonne santé pour profiter de notre corps, notre enveloppe. Et d'ailleurs, notre corps se régénère sans arrêt. Hein. Dans, dans un an, en fait, 95% de vos cellules seront mortes et devront être changées par des cellules neuves. Donc, ce que nous mettons au bout de la fourchette est vraiment sacré, car, car c'est ça, c'est avec cela que notre corps va se régénérer. On, on a fait beaucoup d'émissions sur l'alimentation vivante, donc je, je vous invite à les réécouter. Et puis sur le microbiote, qui était d'ailleurs la première émission sur Nutricast à l'époque. Hein, c'était une émission que j'avais... En mmh. fait sur le microbiote.
1: Très bien, alors je vous invite à la retrouver en tout cas sur les archives de NutriRadio.fr puisqu'on peut retrouver donc vos archives ainsi que toutes les anciennes émissions en général. Alors on va enchaîner avec Pierre de Toulouse qui précise qu'en ce qui concerne l'harmonie avec le vivant, il demande comment pouvons-nous réellement prendre conscience de notre interdépendance avec toutes les formes de vie sur Terre dans notre vie quotidienne Alors en fait,
2: cette, cette question, elle, me, elle, elle est... Assez, euh, elle est pas tant redondante, mais elle, elle, ça me permet de rebondir un petit peu sur ce qu'on a vu avec Marc tout à l'heure sur l'histoire du surfeur, où je vous disais de, de se mettre en relation, euh, d'écouter le vent, d'écouter le lac, d'écouter la montagne. L'idée, c'est vraiment de faire le lien avec toutes les formes de vie, en prenant le temps de leur porter attention, en prenant le temps de les écouter, euh, écoutez-les avec le cœur, hein, plus qu'avec les oreilles, euh, vous entrez en communication euh, avec eux et vraiment à l'image de ces peuples racines. Et, euh, et comme on parle de toutes les formes de vie, euh, moi j'observe le plus difficile souvent pour nous euh, occidentaux, c'est, c'est d'entrer en contact avec les pierres, parce que alors là on a du mal à imaginer que les pierres euh, sont des êtres vivants et pourtant elles sont considérées vraiment comme les êtres vivants. pour les peuples racines, euh, qui leur portent beaucoup d'attention et qui, pour eux, sont vraiment les sources de mémoire. Les tribus d'Amérique latine, elles les appellent les abuelas, donc les grands-mères. Mm-hmm. Ce sont les pierres qui contiennent toute la sagesse des anciens et, euh, et de tout ce qu'elles ont vu euh, sur, euh, sur leur passage sur terre. Donc euh, voilà, portez attention, communiquez et, euh, et prenez le temps. Voilà, c'est, c'est, c'est juste une autre temporalité en fonction des différentes formes de vie qu'on va rencontrer.
1: Alors c'est vrai, Oriana, qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes portent de plus en plus des petits bracelets avec des perles hein, que l'on trouve un peu partout maintenant, même dans des magasins un peu spécialisés, mais qui vont être en lien aussi un petit peu avec leurs propres énergies. Donc c'est intéressant aussi, quand on n'a pas forcément euh, une pierre sous le coude, on peut très bien effectivement porter sur soi, dans une poche ou bien sur son, sur son poignet, euh, des petites pierres comme ça, que ce soit de, de l'agate, de, la, de, 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 de tout un tas de, de types de, de, de pierres, quelle que soit la couleur qui nous plaît d'ailleurs. Hein, c'est vrai, il y en a quelques-unes maintenant
2: c'est ça, et, mais moi j'invite beaucoup aussi à aller chercher sa pierre
1: mmh.
2: et donc à aller se promener dans la nature et comme font les enfants, hein. les enfants ils vous ramènent toujours plein de cailloux, <rire> et moi mes filles m'ont vraiment reconnecté à ça, oh, cette pierre elle me parle, elle est jolie sur le chemin et, et Finalement, bah, c'est cette pierre-là que je vais garder et on n'est pas toujours obligé d'aller dans un magasin pour se connecter à une pierre. C'est oui. ça que je voulais dire.
1: Voilà. Alors, sauf quand on est dans une zone urbaine, ça, c'est encore autre chose. <rire> c'est pas vrai. Et quand on n'a pas, voilà, pas les escargots béton, avec les enfants...
0: De béton, <rire> des perles de béton. Bien. Voilà. <rire>
1: un bracelet de bouchon, ça peut marcher aussi. <rire> Alors, nous avons également Sophie de Paris qui précise, vous avez mentionné les sociétés racines et leurs relations profondes avec la nature. Donc, on parle des amorigènes, les amérindiens, wow. les indiens, etc. Comment la société moderne Peut-elle s'inspirer de ces peuples sans tomber dans une forme de romantisation ou bien d'idéalisation, sachant que c'est évidemment bon, pas évident de vivre comme un Sadou aujourd'hui Comment oui, Inde.
0: c'est ça, c'est ça. Merci Sophie pour la question. Alors je vais juste introduire parce que je sens que Oriana va avoir beaucoup de punch là-dessus. Mais tout d'abord, je voudrais dire que la société moderne n'est pas une option viable. Hein Alors on voudrait tous vivre dans un certain Confort superficiel hein, et nous entourer de choses inutiles, mais il va falloir faire un tri car si cette idée de société moderne consumériste, euh, il faut bien comprendre que cette société-là nous mène à notre perte. Alors que les sociétés primitives, les sociétés premières, bah, elles sont là et elles seront toujours là. Euh, j'ai eu la chance de, d'accueillir chez moi un peuple premier, hein, les, les poumis, qui sont des, des chinois euh, sur, euh, en fait, euh, qui sont perdus sur les contreforts d'Himalaya. Euh, voilà, ils sont 30 000 et ils vivent en accord total avec la nature et c'est une, une civilisation qui est vieille de plus de 5 000 ans. Donc ils sont plus vieux que nous en tant que civilisation. Donc euh, on, sera, on aura déjà disparu qu'eux seront toujours là car le, leur mode de fonctionnement est très sain. Euh, Elles ne repose pas sur une société marchande. Hein. Leur approche de la technologie est vraiment liée à la pénibilité. Donc euh, voilà, je voulais juste introduire ça. Oriana, tu as peut-être aussi des remarques. Monsieur, sur nos cycles et sur les cycles de vie dans lesquels on est.
2: Oui, tout à fait. En fait, moi, ce, qui, ce que ça m'inspire, de, de s'inspirer de ces peuples, c'est aussi de parler de ce dont Patrick avait parlé lors de l'émission, c'est-à-dire de tout ce qui les relie, de tout ce qui fait qu'ils sont euh, tout, tout, leur, euh, tout ce qu'ils ont de commun et, euh, et on avait évoqué par exemple que, euh, que la femme a une dimension sacrée dans, toutes les, dans tous les peuples racines et, euh, et donc ça, ça rejoint un petit peu mon côté euh, euh, féminin avec l'animation des cercles de femmes et, et ce que j'ai pu observer c'est qu'aujourd'hui on n'écoute pas beaucoup son corps et peut-être que simplement déjà en commençant à réécouter les rythmes de son propre corps euh, c'était, c'était peut-être un premier pas euh, qui, euh, qui pouvait nous permettre de nous renouer, euh, de renouer avec notre nature avec la nature et, euh, et qui, qui est quand même une bonne inspiration et, euh, et dans, les, dans les cercles de femmes que j'anime on se rend compte euh, assez souvent que les femmes qui sont sous une contraception hormonale par exemple elles, euh, elles n'ont pas les moyens d'entendre entendre réellement ce cycle. Donc euh, les euphories euh, qu'on ressent à l'ovulation, le besoin de repos ou d'introspection, qui se fait souvent sentir euh, au moment de, des menstruations, euh, tout ça, eh bien, les, les femmes qui sont euh, vraiment sous hormones euh, ne, ne le ressentent pas. C'est un petit peu euh, comme, euh, comme si elles étaient euh, dans quelque chose de complètement lisse. Et pourtant, on a besoin de tout ce qui est cyclique. On a besoin de ressentir euh, notre corps qui vit et qui, et qui suit les rythmes de la nature. En naturopathie, alors c'est vrai qu'il y a des femmes, j'entends, hein, qui, qui ne veulent pas se défaire de la pilule parce qu'elles souffrent de symptômes prémenstruels de syndrome pré-menstruel qui sont forts et que la pilule les soulage. Euh, en naturopathie, on a tendance à dire que tout symptôme a une cause et que cette cause elle peut être résolue par la nature et, euh, et, et surtout par l'écoute de son corps. C'est le corps qui crie quand il a mal. Donc, euh, un des premiers points pour moi, pour rejoindre vraiment la sagesse des peuples racines, ça serait de remettre son corps au naturel. Il n'y et, et a pas que la pilule, bien évidemment. Il y a lever les euh en manger naturellement, aussi manger, manger sain, sans, sans pesticides, euh, voilà, euh, le moins transformé possible. Euh, attention, hein, je ne dis pas pour les personnes malades, il y a des traitements médicamenteux dont on ne peut pas se passer, mais on a souvent euh, facilement recours à la chimie par confort parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir à la cause des symptômes qui nous assaillent, et, et ça c'est, un, c'est, c'est quelque chose qui nous, qui, nous coupe, qui nous coupe de notre nature donc ça serait, ça serait un premier pas qui serait intéressant dans les sociétés racines on prenait le temps de comprendre d'où venaient les problèmes et de le résoudre ensemble ça aussi c'est important euh, souvent une personne malade c'était la t- le symptôme pour un problème qui touchait toute la société toute la communauté aussi euh, c'est important de parler du lien de se remettre en lien avec les personnes autour de nous de prendre le temps d'échanger sur nos difficultés c'est très bon euh, de prendre de prendre le moment pour se rassembler et partager donc c'est vrai qu'il y a les cercles de femmes mais, mais il existe aussi des cercles d'hommes et il y a Également des espaces mixtes pour, pour travailler ensemble, pour s'écouter, pour se donner du temps, pour se donner de l'empathie. S'il y a un autre point aussi, c'est de redonner à chacun sa place. Euh, aujourd'hui, dans notre société, on cliffe Tous les enfants sont à l'école devant un écran pour pas trop nous embêter, nous on est au boulot, et puis les anciens on les met à l'EHPAD, et, et en fait on manque vraiment de liens, de liens intergénérationnels et de la sagesse qui découle de ces liens. Donc, euh, donc je pense que, que il voilà, y a plein de choses à faire finalement, et puis, euh, et puis ça, m'a, ça m'a questionné euh, sur la question sans entrer en romantisation ou en idéalisation, Mais pourquoi Moi, j'aime bien quand c'est romantique et et de de pencher vers un
1: idéal. Sur ces belles paroles, Oriana et Patrick, nous allons faire notre dernière pause. Et puis, nous allons enchaîner avec des témoignages à présent de nos auditeurs sur l'harmonie avec la nature. Donc, à tout de
0: suite. Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Nous voici de retour pour la dernière partie de cette émission consacrée aux réponses des questions de nos auditeurs sur l'harmonie dans la nature. Alors nous avons eu deux très beaux témoignages et je vous laisse Patrick le soin de nous raconter le premier, celui de Thomas de Montpellier.
0: Bonjour, avant toute chose, merci pour vos émissions et pour la qualité de vos programmes. Récemment, j'ai vécu une expérience incroyable lors d'une randonnée dans les Cévennes. Alors que je marchais seul, j'ai croisé le chemin d'un chamois au lieu de fuir, il s'est immobilisé et nous avons partagé un long moment de regard. C'était comme si nous communiquions sans mot, juste par la présence et le respect mutuel. Cette rencontre m'a profondément touché et m'a rappelé combien nous sommes connectés à ces créatures magnifiques. Cela m'a apporté une paix intérieure et une connexion avec la nature que je n'avais jamais ressenti auparavant.
1: Eh bien, très bien, je remercie beaucoup Thomas de Montpellier pour ce beau oui, témoignage. Euh, on va enchaîner sur celui de Léa de Biarritz avec vous, Oriana, puis on va faire une petite, une petite conclusion commune à ces deux très très beaux témoignages. Donc, je vous laisse, Oriana, nous parler de Léa de Biarritz.
2: Alors, merci Léa pour ce témoignage que je vais lire. Donc, euh, bonjour Virginie, bonjour Patrick, je suis Léa de Biarritz. Je s- pratique le surf depuis des années, mais il y a une session qui reste gravée dans ma mémoire. C'était un matin d'été, le soleil se levait à peine, l'eau était étonnamment calme et un groupe de dauphins est apparu, surfant les vagues à mes côtés. On aurait dit qu'ils dansaient autour de moi, en harmonie avec l'océan. Ce moment était magique. J'étais en totale osmose avec ces créatures majestueuses et la mer. Cette expérience a changé ma perception du surf, le transformant d'un sport à une méditation au mouvement, en parfaite harmonie avec la
1: nature. Qu'est-ce que vous auriez à échanger par rapport à ces deux beaux témoignages
0: Je pense que de toute façon, l'harmonie avec la nature elle est assez claire. Il suffit de mettre son nez dehors pour que vraiment on voit des choses fantastiques. Mais pour ça il faut être dans son présent, il faut honorer le monde de sa présence. Et ça veut dire être et vivre dans le présent. Et il n'y a que dans ce moment présent qu'on va arriver à avoir comme, comme Thomas le, ce regard avec un chamois et changer quelque chose. C'est, c'est vraiment... Il suffit de mettre son nez dehors et vivre dans le présent.
2: Je partage tout à fait. Euh, moi, j'aime bien aussi euh, parler, comme Louis Sanza, euh, qui est un auteur que j'aime beaucoup, du lien amoureux avec la nature. Et en fait, si vous mettez le nez dehors, que vous êtes dans le présent et qu'en plus, vous émanez l'amour, vous, vous rayonnez cet amour de, de tout ce que vous voyez, vous vous émerveillez euh, de chaque petite chose, alors, alors tout va paraître magique et, et l'harmonie va se, faire, va se faire très vite. Et là, vous allez voir, comme, elle, comme le dit Léa, hein, ce moment était magique. Et moi, j'aime bien, j'aime bien parler de cette magie de la vie et cette magie de la nature.
1: Merci à tous les deux, en tout cas, même si nous avons largement dépassé notre horaire. C'était avec grand plaisir, puisque ça a été très, très agréable. Merci Patrick et Oriana d'avoir répondu à nos auditeurs sur l'harmonie avec la nature. Et merci à nos auditeurs pour leurs précieux témoignages. Alors, si vous souhaitez réécouter cette émission, vous pouvez le faire sur le site nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Patrick et Oriana, merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous Virginie, merci à tout le monde. Et Patrick, quant à nous, on se voit donc la semaine prochaine avec Sandra Bérénice-Michel. Hein, oui,
0: c'est une, info, c'est une, une émission importante, puisque c'est après deux émissions sur la communication animale, et bien nous avons parlé de conscience animale. Est-ce que les animaux ont une conscience C'est une belle question. Ah, oui, pour, on, euh, la semaine
1: on, a, on a la réponse déjà, je suis sûre. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai.
0: <rire> Allez, à la semaine prochaine. Super pouvoir. Patrick Martini sur Nutri
1: Radio.